0: Von 7. bis 9. September 2022 fand das 7. Nationalparks Austria Forschungssymposium mit dem Titel »Schutzgebiete begegnen der Biodiversitätskrise in Wien« statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung haben wir von Wissen macht Leute mit mehreren Beteiligten über Citizen Science in Schutzgebieten gesprochen. Was für Projekte gibt es da zum Beispiel und wie können BürgerInnen mitforschen? Was für ein Potenzial hat Citizen Science und welche Herausforderungen gibt es? Bleiben Sie dran. Wissen macht Wissen Leute, Wissen macht Leute. Hallo und herzlich willkommen bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht, hier auf Radio Orange 94.0. Österreich forscht ist die österreichische Citizen Science Plattform, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird. Wie der Name schon sagt, dreht sich bei uns einmal im Monat alles um Citizen Science. Für all jene, denen der Begriff noch nichts sagt, Citizen Science beschreibt die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Dies wird in unterschiedlichsten Forschungsprojekten aus einer Vielfalt an Fachrichtungen umgesetzt. Auch in Schutzgebieten wie zum Beispiel Nationalparks wird Citizen Science immer mehr verwendet und darum geht es auch in der heutigen Sendung. Dafür habe ich, Alina Hauke, beim 7. Internationalen Symposium für Forschung in Schutzgebieten der Nationalparks Österreich mit VertreterInnen vom Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel und vom Biosphärenpark Wienerwald, mit zwei ProjektleiterInnen, die selbst Citizen-Science-Projekte in Schutzgebieten durchführen, sowie mit einer Parkforscherin aus der Schweiz gesprochen. Im Bälde werden sich alle GesprächspartnerInnen noch vorstellen. Zuerst aber noch ein paar Worte zum Nationalparks Österreich Forschungssymposium. Wie bereits erwähnt, fand die Konferenz vom 7. bis zum 9. September in Wien unter dem Motto Schutzgebiete begegnen der Biodiversitätskrise statt und umfasste ein breit gefächertes Programm, das man kostenlos besuchen konnte. Die Konferenz fand auf Englisch statt und war daher natürlich auch international besucht. Am dritten Konferenztag gab es außerdem Exkursionen in Schutzgebiete im Osten Österreichs. Auf der Website der Veranstaltung, die in der Beschreibung verlinkt ist, finden Sie weitere Informationen sowie Impressionen vom heurigen Symposium. Da können Sie also gerne weiter stöbern. Nun aber zurück zum Thema dieser Sendung. Citizen Science in Schutzgebieten, Potenzial und Herausforderungen. Hier stellt sich natürlich vorab die Frage, wie nutzen Schutzgebiete denn Citizen Science und welche Erfahrungen haben Sie damit bisher gemacht? Darüber habe ich mit Arno Schimmerdom vom Nationalpark Neusiedler See Seewinkel und Simone Wagner vom Biosphärenpark Wienerwald gesprochen.
1: Ja, hallo, also ich bin Arno Chimadomm, ich arbeite im Nationalpark Neusiedler See Seewinkel in der Forschungsabteilung und dort bin ich Praktisch mit aktiver Forschung beschäftigt, aber auch ganz viel natürlich Koordinieren von verschiedenen Forschungsprojekten, die von außen kommen. Im Nationalpark fokussieren wir derzeit eigentlich hauptsächlich auf Biodiversitäts- bzw. Art Monitoring Citizen Science Projekten. Und dort haben wir jetzt konkret nicht unbedingt eigene, von Null weg eigene Projekte, sondern unsere Herangehensweise ist derzeit mehr, dass man bereits bestehende Projekte, das Österreich, Europa oder vielleicht sogar zum Teil weltweit gibt, nutzen für unsere Zwecke und dann in unserem Nationalparkgebiet die schon ausgearbeiteten Projekte sozusagen versuchen, konkreter, gezielter umzusetzen. Es gibt zum Beispiel europaweit ein Tagfalter-Monitoring, da gibt es bereits eine App dazu, da gibt es die ganzen Unterlagen dazu, da gibt es die Plattformen, der Internetauftritt und so weiter. Und wir machen uns das zunutze und versuchen einfach das in unserem Gebiet dann zu promoten und umzusetzen und so dann Daten zum Beispiel über die Arten und die Phänologie und so weiter der Tagfalter zu generieren. Oder ganz stark bei uns sind natürlich Vögel und da braucht man zum Teil gar nicht aktiv Werbung machen, sondern das läuft dann einfach über BirdLife und die App und äh, Online-System von BirdLife, das Onitor.at. Und da gibt es genügend Menschen, die bei uns einfach ohne irgendwas groß Werbung zu machen, Vogelarten dann sichten und unsere Zufallsdaten generieren. Wir selber verwenden dann auch zum Teil diese Apps für unser konkretes Monitoring als Datenplattform und, und als Datenweitergabe.
0: Ich stehe jetzt hier mit Simone Wagner vom Biosphärenpark Wienerwald könntest du dich bitte kurz vorstellen? Ich bin von
2: der Ausbildung Landschaftsplanerin, ich habe auf der Boku studiert. Ich habe 2005 im Biosphärenpark Wienerwald Management angefangen, also ich bin seit Anfang an dabei und ich bin bei uns im Team für die Bildungsarbeit zuständig. Also ich koordiniere vor allem die Projekte, die wir mit Schulen machen und in diesem Zusammenhang eben auch ein bisschen Ansprechpartnerin für Citizen Science Projekte.
0: Ihr habt ja im Biosphärenpark Wienerwald immer wieder Citizen Science Projekte in Kooperation mit den österreichischen Bundesforsten durchgeführt. Was für Erfahrungen habt ihr mit Citizen Science gemacht?
2: Also mein Eindruck ist, dass wenn die Themen irgendwie, wie soll man sagen, nett oder freundlich sind oder so, also so wie, das, wie die Haselmaus beispielsweise, die einfach entzückend ist, der man nicht widerstehen kann, und auch das Thema der Streuobstwiesen, das einfach irgendwie ein Nettes ist mit den verschiedenen Tierarten, die da vorkommen, dann spricht das die Leute schon irgendwie an. Also das Haselmaus-Projekt geht ja jetzt schon über viele Jahre und da gibt es einfach immer noch ganz viele Citizen-Scientists, die da dabei sind. Beim Streuobstprojekt projekt war man am Anfang ein bisschen fast schockiert, weil dann sich nur so wenige gemeldet hatten. Und dann haben wir es einfach ein Jahr später nochmal probiert und dann war das ein richtiger Boom. Einfach, weil ich glaube, dass das Thema dann den Leuten schon gefällt. Also ich glaube, so Themen, die irgendwie so auch so ein bisschen zum Angreifen sind oder irgendwelche netten Forschungsinhalte haben, die ziehen bei den Leuten.
0: Über die Projekte im Biosphärenpark Wienerwald, die Simone erwähnt hat, werden wir etwas später noch im Detail sprechen. Vorher aber noch eine weitere Perspektive zu den Erfahrungen mit Citizen Science in Schutzgebieten, und zwar mit Lea Reusser aus der Schweiz. Sie hat am Symposium in einem kurzen Vortrag eine Studie zu den Erfahrungen von Schweizer Parks mit partizipativer Forschung vorgestellt. Wer sie genau ist und welche Ergebnisse es bereits aus der Studie gibt, erzählt Lea Reusser Ihnen am besten selbst.
3: Mein Name ist Lea Reusser, ich habe Geografie studiert und ich arbeite bei der Akademie der Naturwissenschaften in Bern als Koordinatorin der Parkforschung in der Schweiz. Ja, ich habe ein Projekt vorgestellt, das eigentlich gemeinsam von der Parkforschung und von der Universität Bern initiiert wurde. Wir haben, also auch ich von Seiten Parkforschung, wir haben festgestellt, dass einerseits die Perke eine ideale Plattform sind für partizipative Wissenschaftsprojekte, wo die Bevölkerung einbezogen wird in die Forschung. Und andererseits haben wir festgestellt, dass die Parkmanagements da aber zum Teil ein anderes Verständnis haben oder vielleicht noch gar nicht so bewusst sind sich dessen, aber vielleicht doch schon aktiv, aber auch nicht alle. Und wir wollten da eigentlich mal eine Bestandesaufnahme machen. Wie steht es denn mit den Citizen Science Projekten in den Schweizer Perken? Was haben die Perke bereits für Erfahrungen gemacht? Wo sind Herausforderungen für Sie? Worin sehen Sie die größten Chancen? Und was ist für Sie auch der Nutzen dieser Projekte? Ja, ich habe kurz die wichtigsten Resultate der Studie vorgestellt. Sie wurde erst gerade Ende August abgeschlossen. Also die Resultate sind alle noch provisorisch. Die meisten der Perke, fast 90 Prozent, sind bereits aktiv in Citizen-Science-Projekten. Aber eben zum Teil nehmen sie diese vielleicht nicht als solche wahr oder noch zu wenig. Ja, sie haben auch schon einige Erfahrungen gemacht. Die Erfahrungen zeigen zum Beispiel, dass die Projekte auch einige Zeit in Anspruch nehmen von Seiten vom Parkmanagement. Diese Zeit muss man sich nehmen können. Das beginnt schon bei der klaren Zielsetzung, bei der Kommunikation des Projektes, um überhaupt an Freiwillige oder an Forschende gelangen zu können. Es braucht aber auch eine genaue Überlegung der Datenerhebung, also wie möchten wir die Daten erheben. Es geht dann weiter mit der Schulung dieser Involvierten, damit auch die Datenqualität stimmt. Und die Kommunikation geht immer weiter, also die geht über das ganze Projekt und zeigt sich als sehr wichtig, auch gegen Ende des Projektes, dass man auch das Engagement der Freiwilligen oder der Citizen Science Engagierten schätzt, wertschätzt und auch, möglichst bald schon Resultate kommunizieren kann. Das motiviert weitere Leute zur Teilnahme. Also die Mehrheit der Projekte wurden von dem Parkmanagement positiv beurteilt. Wir haben da verschiedene äh, Themen abgefragt. Einerseits die Datengenerierung, also wie war die Qualität der Daten, die sie generiert haben. Die wurde mehrheitlich gut bis sehr gut gewertet. Dann haben wir ähm, nach der Partizipation, also wie viel haben tatsächlich mitgewirkt, wie gut konnten die Leute erreicht werden, gefragt. Das wurde auch sehr gut beurteilt. Wir wollten auch wissen, wie die Wissensgenerierung für die Perke, wie viel sie daraus lernen konnten, wie sie das einschätzen. Das war ein bisschen schlechter, aber da sind wir auch noch immer über 70 Prozent. Und als Letztes wollten wir noch wissen, wie gut sie die Sensibilisierung der Teilnehmenden, der Mitwirkenden empfunden haben. Das wurde auch recht gut beurteilt über alle Projekte mit 75 Prozent insgesamt. Also ich denke, man kann daraus schließen, dass für die Perke die Mehrheit der Projekte wirklich erfolgreich waren. Das sind auch die größten Chancen, die genannt wurden für die Perke. Also einerseits, dass sie Daten generieren können, die sie wiederum für ihre eigenen Zwecke, seien das Artenschutz, ähm, Biotopförderung, ähm, gebrauchen können. Aber andererseits auch ähm, diese enge Anbildung der Leute. Meistens sind das Einwohner. Das ist ein sehr schöner Weg für die Parkmanagement, um diese an ihre Themen zu binden und dafür zu sensibilisieren. Ich denke, im Einzelfall, das hat auch einige Projekte, die sicher nicht so erfolgreich waren, mein spontaner Eindruck ist, dass die Projekte oftmals an den vorhin genannten äh, Erfahrungen, also irgendwo hat es gemangelt und da, daran ist gescheitert. Also entweder hat sich der Park oder das Projektteam zu wenig überlegt, was ist denn unser Ziel, wen wollen wir als sitzenseins Mitwirkenden wirkenden erreichen. Wie erreichen wir den? Also der Kommunikationsaspekt, der kommt oft zu kurz. Haben wir die richtige Datenerhebungsmethodik, um auch diese Leute abzuholen? Vielleicht ältere Leute, die weniger digital affin sind, möchten nicht mit einer App Schmetterlinge fotografieren. Das muss man alles einbeziehen und ich denke, da gibt es ganz viele Punkte, wo ein Projekt scheitern kann.
0: Gut. Hier war jetzt schon einiges dabei, was das Potenzial, aber vor allem auch die Herausforderungen von Citizen Science in Schutzgebieten betrifft. Bleiben wir vorerst mal beim Positiven und zwar beim Potenzial. Dazu habe ich auch Simone Wagner und Arno Chimadom gefragt.
2: Also besonders als Biosphärenparkgebiet, wir sind ja nicht nur ein Großschutzgebiet, weil wir haben ja noch vielfältige andere Aufgaben wie Regionalentwicklung und Modellregion für Nachhaltigkeit. Und da ist es besonders wichtig, die Menschen mit einzubeziehen. Und da sind natürlich Citizen Science Projekte ideal, mhm. weil da kann man einfach die Menschen mit einbeziehen. Und da hat man dann auch ein Thema, was die Einzelnen offensichtlich zumindest interessiert, weil sonst würden sie ja nicht mitmachen. Aus meiner Sicht aber ist es auch ganz besonders wichtig, die Leute für gewisse Naturschutzthemen auch zu interessieren, weil die Leute einfach dann mehr über diesen Naturraum oder über diese Art oder so erfahren und je mehr sie über etwas wissen, desto mehr sind sie bereit dafür, auch irgendwie etwas zu tun, sich dafür zu engagieren, irgendwas zum Schutz dieser Art oder dieses Lebensraums zu machen und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, wenn wir im Naturschutz überhaupt weiterkommen wollen, dann muss man einfach die Leute mit einbeziehen und da ist das ein, eine super Möglichkeit. Ja. Und ich glaube auch, dass es eine gute Möglichkeit ist, zu zeigen, dass Wissenschaft nicht nur irgendwo abgehoben auf der Uni oder im Labor stattfindet, sondern dass das ganz einfach auch draußen stattfindet und dass man da auch irgendwie Anteil haben kann und auch was beitragen kann.
1: Eben Einmal ist das Potenzial aus meiner Sicht wirklich so, dass man die Akzeptanz in der Bevölkerung vor allem stärken kann und, und vor allem die Mitarbeit und die und die Zusammenarbeit fördern kann, weil wir, und da braucht man sich ja nichts vormachen, aber in Mitteleuropa und in Österreich speziell, haben wir ja nicht Schutzgebiete ohne Bevölkerung. Wir haben ja, alle unsere Schutzgebiete sind mittendrin in, in äh, Gegenden, wo Menschen leben und wo auch Menschen diese Umgebung nutzen. Und damit hat natürlich das, was das Schutzgebiet umsetzen möchte, Auswirkungen auf die Bevölkerung und das, was die Bevölkerung umsetzen möchte, wieder Auswirkungen auf die Schutzgebiete. Und wenn man da gemeinsame Projekte kreiert, Citizen Science ist ja nicht nur Science im Sinne von naturkundlichen Forschungen. Das kann ja in sozialwissenschaftliche Bereiche, in kulturelle Forschung und so weiter, geschichtliche und so weiter reingehen, was ja für Großschutzgebiete wie Nationalparks auch durchaus relevante Themen sind. Da sind wir natürlich noch weit entfernt, aber über solche Projekte theoretisch könnte man natürlich die Bevölkerung viel stärker mit einbinden. Und das nächste Potenzial ist, wenn einmal ein Projekt, da, wenn man es jetzt klassisch diese Monitoring-Ansätze oder Biodiversitätsprojekte nimmt, das kann, hat schon auch Potenzial, in der Fläche mal Daten zu generieren.
0: Ergänzend dazu sieht Parkforscherin Lea Reusser noch folgendes Potenzial. Was ich sehe da ein sehr
3: großes Potenzial. weil Viele der anreisenden Leute, gerade in Nationalparks, sind sich sehr bewusst, dass sie in einen Nationalpark anreisen. Das heißt, man hat als Park, auch wenn es kein Nationalpark ist, auch ein Biosphärenreservat oder ein regionaler Naturpark, hat eine sehr große Chance, die Leute bereits vor ihrer Anreise abzuholen, eigentlich über, sei das über die Website oder auch mit Printmedien, die man bestellen kann, und kann so eigentlich sehr viele potenzielle Forschende ähm, erreichen. Ich denke, auch die Einwohner, gerade in den Biosphärenreservaten oder den regionalen Naturperken, da ist ein Riesenpotenzial da. In der Schweiz gibt es einige Pärke mit sehr vielen Einwohnern, die recht agglomerationsnah zum Teil auch sind. Ich sehe da auch Potenzial, weil sich die traditionellen Vereinsstrukturen in der Schweiz immer mehr auflösen. Also die Leute wollen sich nicht längerfristig für etwas verpflichten. Vielleicht fix in einen Naturschutzverein zu gehen, möchten sie nicht. Aber punktuell an einem Projekt mitwirken und etwas Neues dazulernen, das ist sehr attraktiv, auch gerade für jüngere
0: Leute. Auf der anderen Seite der Medaille gibt es natürlich auch Herausforderungen bei der Anwendung von Citizen Science in Schutzgebieten, wie Lea Reusser vorher bereits angedeutet hat. Auch hier ergänzen sich die Erfahrungen vom Nationalpark Neusiedler See Seewinkel und vom Biosphärenpark Wienerwald mit jenen von den Schweizer Parks.
1: Also eine ganz pragmatische Grenze und oder Sache, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist gerade bei Schutzgebieten und bei uns im Seewinkel im Speziellen die Störung, was natürlich durch Leute die Sachen aufnehmen, auch passieren kann. Und das ist bei uns halt wirklich kritisch. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, Nehmt alle Blumen auf oder alle Pflanzen oder alle Vögel und läuft kreuz und quer durch die Flächen durch. Das geht eben nicht. Also solche Ansätze muss man von vornherein verhindern und damit muss man auch vorsichtig sein in dem, was man sagt. Dann ist natürlich eine ganz normale Grenze, ist einfach die, die Kapazität personell und, und ressourcentechnisch in einem Nationalpark. Der Fehler, was man nicht machen darf, ist zu meinen, ein Citizen Science Projekt ist äh, kostengünstiger oder schneller umgesetzt, um schnell Daten zu generieren, weil die Arbeit nicht alle gratis. Sie arbeiten vielleicht, diese Citizen Scientists, vielleicht wirklich aus Motivation und unter Anführungszeichen gratis, aber die Betreuung von diesen Personen, das Aufsetzen, um überhaupt das zu bewerben, dass man das alles kriegt, das braucht auch viel. Ressourcen und das darf man nicht unterschätzen.
2: Die Herausforderung ist sicher, dass man Leute begeistern kann für das jeweilige Thema, damit sie überhaupt mitmachen, weil sonst kann man eh kein Citizen-Science-Projekt machen dann ist sicher eine Herausforderung, dass es, glaube ich, schon, wenn man es gut machen will, viel Betreuungsaufwand braucht, weil mhm. man muss die Leute einfach begleiten, damit sie es auch gerne machen und damit sie sich auch wohlfühlen mit dem, was sie tun und auch damit die Ergebnisse, die man dann ja letzten Endes schon auf wissenschaftlicher Ebene haben möchte, auch diese Qualität liefern, muss man sie, glaube ich, betreuen und begleiten und das ist dann schon recht zeitintensiv oder kann recht zeitintensiv sein oder personalintensiv. Und ich glaube, dass die Verwendung oder die Weiterverarbeitung der Daten, auch eine gewisse Herausforderung sein kann. Nämlich, dass man auch wirklich was damit tut. Weil sonst haben die Leute vielleicht das Gefühl, okay, ich habe jetzt der Daten erhoben, aber eigentlich sind die jetzt nur für die Schublade oder so, mhm. sondern dass ich auch wirklich sage, okay, was mache ich jetzt mit den Daten und vielleicht da auch irgendwie an einem Ergebnis oder so die, die daran mitgewirkt haben, dass
3: die Daten zustande kommen, auch irgendwie beteiligen kann. Also ich denke, eine Herausforderung ist einerseits die Involvierung der Leute. Ich glaube, die meisten bisherigen Projekte in den Parkmanagements involvieren die Leute vor allem für die Datenerhebung. Und da kann man sich auch, also da denke ich, ist ein bisschen die Gefahr, dass die Leute sich missbraucht auch fühlen. Oder so ein bisschen die Gratwanderung oder wo ist der Mehrwert für die Teilnehmenden, was lernen sie neu? Wo ist der Mehrwert für das Parkmanagement, wenn sie Leute haben, die das eigentlich gratis machen? Und wo kann man da die Balance halten? Da muss man sich einfach bewusst sein als Parkmanagement und auch bereit sein, vielleicht ein Goodie zu bieten. Vielleicht gibt es eine Extraführung. Für diejenigen, die das mehrmals machen, weil aus Parkmanagementsicht ist es natürlich cool, wenn man die Leute auch längerfristig verpflichten kann für die Qualität und die Konsistenz auch der Datenreihen. Von Seiten Park ist eigentlich meist so, wenn ich mich für ein Projekt entscheide, egal ob Citizen Science oder nicht, ich muss sicher sein, dass ich genügend Ressourcen investieren kann, damit sozusagen das Parkmanagement-Image keinen Schaden nimmt. Also es braucht immer einen gewissen Input von Seiten Park. Auch wenn man ein fertiges Citizen-Science-Projekt übernimmt und dann ich sage, wir möchten das einfach bei uns im Park jetzt durchführen, da denke ich, ist die Herausforderung, dass man halt trotzdem das vielleicht nochmals runterbrechen muss auf die eigene Region. Man muss die Kommunikationskanäle anpassen, die sind vielleicht anders in einem Nationalpark, in einer ländlichen Gegend, als in der Stadt, wo vielleicht vorhin das Hauptzielpublikum dieser Projekte war. Also da braucht es Inputs von Seiten Parkmanagement und da muss Zeit vorhanden sein. Wenn die nicht da ist, läuft man schnell Gefahr, dass auch das Parkmanagement im schlimmsten
0: Falle einen Imageschaden bekommt. Gut, das war jetzt einiges an eher theoretischer Information. Kommen wir für den letzten Teil dieser Sendung, also zur Praxis. Hier möchten wir Citizen Science Projekte vorstellen, die in Schutzgebieten durchgeführt werden. Genauer gesagt geht es zum einen um das Projekt Artenreich Streuobstwiese im Biosphärenpark Wienerwald. Darüber habe ich mit dem Projektleiter Gernot Weiß gesprochen. Zum anderen habe ich mich mit Birgit Rotter über die Projekte Blick ins Dickicht und Waldflächen für den Baumschläfer unterhalten. Beide haben beim Nationalparks Austria Forschungssymposium Vorträge über ihre Projekte gehalten und worum es in den Projekten genau geht. Erzählen Sie uns jetzt. Ich stehe hier mit Gernot Weiß. Könntest du dich zu Beginn bitte kurz vorstellen?
4: Ich bin Ökologe im Naturraummanagement im Forstbetrieb Wienerwald der österreichischen Bundesforste. Und meine Hauptaufgaben sind einerseits Bildungsarbeit, das heißt, ich mache Exkursionen, Vorträge, bin bei Veranstaltungen unterwegs und das für alle Altersstufen. Und andere Schiene ist die Forschungsarbeit. Ich bin zwar angestellt für die Bundesforste, aber wir haben sehr viele Projekte, die wir für den Biosphärenpark Wienerwald durchführen.
0: Du hast ja eben in der Session mit dem Titel Research in Protected Forests oder auf Deutsch Forschung in geschützten Wäldern einen kurzen Vortrag gehalten, wo du auch dein Citizen Science Projekt vorgestellt hast. Und ich würde dich bitten, dein Projekt auch für unsere Hörerinnen kurz vorzustellen. Worum geht's? Was ist die Rolle der Bürgerinnen im Projekt?
4: Gerne. Also, das Projekt nennt sich Artenreich Streuobstwiese. Einfach um diesen Reichtum an Arten in diesem speziellen Lebensraum hervorzuheben. Die Streuobstwiesen sind deswegen sehr artenreich, weil wir hier einerseits diese Wiesennutzung haben und da stehen Bäume drinnen. Und diese Bäume holen natürlich dann Arten in die Wiese hinein, die sonst Bäume als Lebensraum brauchen, die also auch im Wald zu finden sind. Und daher erhöht sich die Artenvielfalt enorm. Deswegen sind das so richtige Hotspots in unserer Natur, in unserer Kulturlandschaft, muss man sagen. Und die braucht auch eine gewisse Pflege. Ohne diese Pflege und die Nutzung äh, würden diese Lebensräume wieder verschwinden. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, diesen Wert dieser Lebensräume hervorzukehren und zu sagen, das in die Bevölkerung zu tragen, hey Leute, schaut mal her, was wir da an wertvollen Lebensräumen haben. Gleichzeitig versuchen wir, das auch ein bisschen populärer zu machen mit diesem Projekt. Da sind Freiwillige unterwegs, die uns da unterstützen. Die Aufgabe ist, die Herausforderung ist, dass sie nach ganz bestimmten Tierarten ausschalten. Und wir haben ein, ganz bewusst eine Auswahl an Arten getroffen, die wir ganz typischerweise in solchen Streuobstwiesen finden können, die also solchen Charakter an Lebensräumen brauchen und die aber auch gleichzeitig leicht bestimmbar sind. Viele dieser Arten sind Vögel und äh, wir haben auch ein paar Säugetiere drinnen, die eh die meisten kennen. Wir versuchen wirklich von allen Tiergruppen einige Exemplare drinnen zu haben. Manche Tiere findet man eher im Frühling, manche eher im Herbst oder im Sommer. Darum haben wir uns ausgedacht, na gut, wenn Sie einmal im Frühling, einmal im Sommer, einmal im Herbst jeweils ein paar Stunden verbringen, dann ist es kein großer Aufwand für Sie. Und wir haben trotzdem Daten, die wir über das ganze Jahr oder zumindest die warme Jahreszeit abdecken. Die sammeln die, die notieren das in Aufnahmebögen, die sie von uns zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann gibt es zumindest einmal im Jahr eine Auswertung. Und dann treffen wir einander auch, so es die Umstände zulassen, zu einem sogenannten Streuobstler-Stammtisch, wo alle, die da mitmachen, eingeladen sind, dass wir uns gemeinsam anschauen, was haben wir gemeinsam erreicht, was hat sich getan im letzten Jahr und gleichzeitig einen Ausblick gibt es natürlich Obstsäfte und so. Also es soll ein, ein gemeinsames Arbeiten und, und vor allem Freude am
0: Darstellen. Wenn jemand jetzt Interesse bekommen hat, mitzumachen bei deinem Projekt, wo finden denn HörerInnen Informationen darüber?
4: Also zum einen findet man die Informationen auf der österreichischen Bundesforste-Website unter bundesforste.at. Wenn man dort sich bis zum Forstbetrieb Wienerwald weiterklickt oder da sucht, dann findet man das Projekt. Oder aber auf der Biosphärenpark Wienerwald-Seite, die auch ganz leicht zu finden ist. Biosphärenpark Wienerwald, wenn man sucht, oder bpww.at.
0: So, jetzt stehe ich hier mit Birgit Rotter. Du hast ja auch einen Vortrag über deine Citizen Science Projekte gehalten und dazu möchte ich dich jetzt auch konkret fragen. Und zwar würde ich dich bitten, deine beiden Projekte, die auch auf Österreich forscht, gelistet sind, kurz vorzustellen, also worum geht's und was machen die Bürgerinnen in deinen Projekten? Gern. Ich
5: möchte unbedingt vorweg schicken, es sind nicht nur meine Projekte. Also es, es arbeiten da sehr viele motivierte Kolleginnen mit, für deren Arbeit ich wahnsinnig dankbar bin. Es gibt zwei Projekte, bei denen man sich beteiligen kann. Das eine heißt Blick ins Dickicht und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Haselmaus, dem kleinsten Bilch in Österreich. Das zweite heißt Waldflächen für den Baumschläfer. Und wie der Name schon sagt, ist die Zielart in dem Fall der Baumschläfer. Wie kann man sich beteiligen, was, was kann man mitmachen, was machen da Citizen Scientists, sie Bringen einen Großteil der Daten zusammen, auf die wir unsere Auswertungen dann auch stützen. Sie sammeln die ganz konkret im Fall von der Haselmaus durch nist also die Citizen Scientists, bilden ein Netzwerk. Nistkasten haben eigene Flächen, die sie selbst betreuen und wo sie nach eigenem Ermessen im besten Fall zumindest jeden zweiten Monat einmal einen Blick hineinwerfen und dann protokollieren, welche Arten sich denn in diesen Nistkästen eingefunden haben. Es gibt dann jährliche Stammtische, den sogenannten Schlafenmaus-Stammtisch, wo diese Entdeckungen zusammengetragen werden, Erfahrungen ausgetauscht und ähnliches. Meistens gibt es dann im Rahmen dieses Stammtischs auch eine kleine Fortbildung für die Citizen Scientists, wo man, wenn man möchte, noch ein bisschen lernen kann und neue Methoden ausprobieren, zum Beispiel Nester zu erkennen, Fußspuren von Kleinsäugern zu identifizieren und ähnliches. Beim Projekt Baumschläfer gibt es grundsätzlich auch die Möglichkeit, einen Nistkasten zu betreuen. Man muss ihn allerdings vorher erst selbst bauen. <lacht> Dafür gibt es Anleitungen auf der projekt -Homepage. Genauso gibt es Anleitungen für das Basteln von Spurentunneln. Dann haben wir ganz gezielt einen Aufruf gemacht an Besitzerinnen und Besitzer von Katzen, von Hauskatzen, weil wir vermuten, dass die erfolgreiche Baumschläferjäger sein könnten und falls mal eine Katze ähm, so ein unbekanntes Tier vor die Tür legt, wären wir sehr froh, <lacht> zumindest ein Foto davon sehen zu können. Also da haben wir einen, einen ganz speziellen Geschmack. Also wir, <lacht> wir freuen uns tatsächlich auch über Todfunde. Einfach deswegen, weil es da ganz, 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 ganz wenige Daten gibt. Also der Baumschläfer ähm, ist tatsächlich so ein bisschen das Phantom unserer Wälder. Die meisten Hinweise auf Baumschläfervorkommen sind über 100 Jahre alt. Und wirklich jeder einzelne Fundpunkt ist für uns also ein, ein großer Zugewinn. Genau, und da wollen wir nichts unversucht lassen und freuen uns genauso über eine Spur, einen Hinweis, wie dann über ein tatsächliches Foto. Das alles kann man hochladen auf der Projektwebsite, also auch inklusive Fotobeweis, wenn man dann einen hat. Und es gibt, wie gesagt, auch eine, eine Menge Anleitungen, die helfen sollen, diesen Baumschläfern auf die Spur zu kommen. Es ist nicht ganz so einfach, leider, weil sie ebenso selten sind.
0: Du hast vorher im Vortrag ja angesprochen, dass die Citizens euch sehr gut geholfen haben, den Baumschläfer besser zu finden.
5: Ja, in beiden Fällen, muss ich sagen, sind Citizen Scientists eigentlich unerlässliche, ganz, ganz wichtige Teilnehmer des, der Projekte. Bei der Haselmaus deswegen, weil sie uns Langzeitdaten ähm, geliefert haben. Wir hätten unmöglich die Kapazitäten gehabt, dass wir so oft in diese Nistkästen schauen. Und wir haben jetzt mittlerweile 14 Jahre von Daten. Manche Citizen Scientists sind über 10 Jahre dabei. Das ist ein beeindruckendes Engagement, also wirklich großartig. Und beim Baumschläfer ist es tatsächlich so, dass wir zwei Ansätze verfolgt haben. Der eine war ein, ein, ein klassischer Monitoring-Ansatz, wo wir mit eigenem Personal und mit der Hilfe von äh, Biologen von, von äh, dem Ökobüro Apodemus Nistkästen installiert haben. Und zwar 600 an der Zahl auf 20 Standorte in ganz Österreich verteilt. Und wir haben eigentlich die perfekten Standorte ausgesucht, so dachten wir zumindest. Also alles, was der Literatur nach ein bilderbuch schläfer sein müsste, ist da ausgewählt worden. Und trotzdem haben wir in 600 Nistkästen bisher nur einen einzigen Baumschläfer gefunden. Das war eine magere Ausbeute und ein wirklich bitteres Erwachen für unseren methodischen Ansatz. Umgekehrt ähm, haben wir dann äh, diesen Citizen Science Ansatz auch probiert und einen Aufruf gestartet, also eine einfache Presseaussendung rausgebracht und diese, diese Website äh, gelauncht. Und tatsächlich kamen dann über 120 Baumschläfermeldungen schon zusammen. Davon sind um die 50 sogar wirklich verifiziert. Also da konnte sogar ein Foto als unterstützender Beweis mitgeschickt werden. Also wirklich handfeste Baumschläfernachweise und ähm, ja, damit zeichnet sich auch ein, ein viel, viel besseres Bild von der Situation dieser seltenen Tierart in Österreich, als wir alleine mit unseren Methoden die Möglichkeit gehabt hätten.
0: Mich würde jetzt interessieren, du hast ja schon mehrmals auch Websites und so erwähnt, wenn jetzt jemand motiviert ist mitzumachen, wo findet ähm, die Hörerinnen der Hörer denn Informationen? Für die Haselmaus auf äh, www.blickinsdickicht.at und für den
5: Baumschläfer www.baumschläfer.at, also das ist ganz einfach gehalten, mit, mit a -E geschrieben.
0: Ja, oder, auf oder
5: auf Österreich forscht noch besser.
0: Gut, nun sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe von Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht angekommen. Es war sehr inhaltsdicht. Ich hoffe aber dennoch, Sie konnten sich vieles mitnehmen und fanden die Einblicke aus der Praxis interessant oder gar hilfreich. Selbstverständlich sind alle erwähnten Websites in der Beschreibung verlinkt. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben können Sie uns gerne an Wissenmachtleute.u94.at oder Office.citizen-science.at schreiben. Allgemeine Informationen sowie Forschungsprojekte, bei denen Sie mitforschen können, finden Sie auf unserer Website www.citizen-science.at. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnerinnen dafür bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben. Bis zu unserer nächsten Sendung von Wissen macht Leute, die am 21. November um 14 Uhr auf Radio Orange ausgestrahlt wird, freuen wir uns natürlich, wenn Sie in der Zwischenzeit in vergangene Sendungen reinhören, um weiter in das Thema Citizen Science einzutauchen. Einstweilen wünschen wir Ihnen alles Gute, eine schöne Zeit und freuen uns schon darauf, Ihnen bei der nächsten Sendung ein weiteres Citizen Science Projekt vorstellen zu dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit! Wissen, Wissen, macht Leid. Leid. Wissen, Wissen, Leid. Wissen macht Leid. Wissen macht Leid.